0: Podden möjliggörs som vanligt av vårt fina samarbete med Edge, det digitala hårföretaget som hjälper oss att ge dig som lyssnare värde i form av kunskap och tips, rabatt på digitala produkter och ett extra långt kostnadsfritt prova på erbjudande. Så kika gärna mer och registrera dig enkelt på edgehår.se slash och i dagens avsnitt pratar vi om utmaningarna och framgångsnycklarna i att leda sin affär och organisation genom en digital transformation. Och idag från en företagsledares perspektiv. Vi kommer att prata om konkreta erfarenheter, lärdomar och exempel från att driva en omfattande digitalisering och reflektioner om vad andra kan lära sig och vad man som vd tar med sig till nästa utmaning. Men också såklart om betydelsen av HR-frågorna och HRs roll i att driva och lyckas med digitalisering och förändring. Dagens gäst har mer erfarenhet av detta än de flesta av oss. Hon är en av näringslivets 125 mäktigaste kvinnor enligt veckans affärer och har en bakgrund som bland annat sälj och marknadschef inom Unilever, marknads- och kommunikationsdirektör på statliga SJ och som marknads- och försäljningsdirektör på Svenska Dagbladet. Under nio år var hon sedemera VD på svenska dagbladet och ytterst ansvarig för detta 135-åriga medieföretags omfattande digitala transformation. Hon har senast varit marknadsdirektör för Ika Sverige och rådgivare till Halmedia Group för att från och med den första maj i år gå till hårkoncernen Wise Group som vd för det digitala hårföretaget Tillika vår partner i hårtagspodden Edge. Vi är extremt glada att hon har kommit till podden idag och hon heter såklart Gunilla Asker och nu drar vi igång dagens skarpa samtal. Varmt välkommen till Hårtalkspodden, Gunilla Asker. Stort tack. Det ska bli otroligt roligt att prata med dig. Och vi har många spännande frågor och ämnen att, att avhandla. Men en första fråga, man blir lite nyfiken hur det känns att som företagsledare, vd och väldigt vana att driva digitalisering nu sitta i en podd om HR-utmaningar. Det känns kul och
1: intressant tycker jag, verkligen. För att... Um... Det är så tycker jag att jag har verkligen blivit mer och mer medveten om ju längre jag har jobbat hur extremt viktigt just HR är i de här stora transformation- och digitaliseringsprocesserna eh, som ja, vi många skulle jag vilja säga har gått igenom och klätt.
0: Och många är fortsatt mitt uppe i dem- och allihopa nästan kan man säga, fortfarande. Precis. Det går i olika vågor.
1: Absolut. Och det, det är väl någonting kanske att lägga till i det här. För att det kan ju vara så- att man med slump hamnade i en bransch- som väldigt tidigt gick in i den här digitaliseringen- så var det ju så att ja, men då är det bara att kolla upp armarna- och så är man där. Och så får man då förmånen och göra en, en sån resa- en sån transformationsresa. Men nu är det ju så att vi det här- med den här enorma eh, covid-19-situationen som vi alla har så att säga hamnat i så har ju alla fått en, eller är mitt inne i en transformation. Så att eh, vi har ju faktiskt lärt oss väldigt mycket på väldigt kort tid, väldigt många. Så att vi de som har varit i branscher som var tidigt ute vi är inte lika unika längre skulle jag vilja säga. <laughs> Nej, just det, <laughs> precis.
0: Och nu har du kommit till en ny bransch. Stort grattis får man passa på att säga till nya jobbet som vd på Edge som vi sa inledningsvis. Mm, tack. Och alla som lyssnar på den här podden vet ju vid det här laget att Edge är en viktig och god partner till oss i den här podden. Och varit med oss hela den här säsongen. Hur, hur känns det några veckor in nu?
1: Jag tycker det känns jättekul och jag tycker att Edges är ett otroligt spännande företag med väldigt duktiga och kompetenta, roliga medarbetare. Och hela Wise Group är ju jättespännande. Så att tre veckor in i jobbet så känns det jättebra.
0: Men en reflektion också när vi preppade det här avsnittet när man tittar på vad du har gjort och som är inledde med att beskriva din, din bakgrund så är det att du har ju gått från det ena väldigt starka varumärket till, till det andra. Från eh, Unilever och, och, och SJ, Ica såklart, Svenskan och nu Wise som är ett starkt varumärke inom HR. Vad är roligast med att jobba med starka varumärken och kanske också mest utmanande när man driver transformation? Ja,
1: jag har ju haft en jätteförmån att få arbeta i sådana här fantastiska företag som jag har haft och, och jag tror att, att det starka varumärken också väldigt, väldigt mycket att göra med värderingar som, som jag tycker är viktigt och, och i, i samtliga de här bolagen som du, som du nu nämner så finns det ju en jättefin kultur bra och värderingar som jag tycker jag, jag säger det, jag kan, man känner att jag kan ställa mig på vilket torg som helst och sälja de här produkterna <laughs> eller tjänsten eller vad det nu är då kan man vara väldigt glad för det är ju det som jag tror att det ytterst att det driver ens engagemang väldigt mycket så att jag tror också när du frågar om hur är det är i transformation med de här stora varumärkena så är det klart att det kan möjligen göra att det kan vara svårare att förändra det. För det finns ju en väldigt, liksom ett sätt så här har vi gjort det men samtidigt så finns det en väldigt stor styrka i det. Att, att ha ett sånt starkt varumärke, att arbeta utifrån i en transformation.
0: Så riktar man det rätt och får rätt typ av engagemang så, att säga, så, så kan det mm, gå väldigt starkt.
1: Ja, absolut. Jag skulle, jag skulle inte säga att det är lättare eller så, men, men jag tror också att engagemanget växer väldigt mycket för att det blir så otroligt nödvändigt att lyckas också.
0: Ja, just det. Mm. Och eh, jag tänkte vi, näm vi nämnde Edge, det, det, för de som följer branschen så har det kanske inte missats men när du rekryterades till Edge så slogs det upp ganska stort på, på flera håll. E-handelsbolaget landar tungt namn och digital profil och vad rubrikerna nu var men man blir ju såklart nyfiken på vad du tycker med, med den erfarenheten du har, vad är, vad är mest spännande med att gå till ett bolag som, som Edge? Där vi befinner oss nu.
1: Ja, alltså det, Edge är ju ett helt alltså, digitalt bolag som är på, på det man kallar för business to business. Det vill, det vill säga säljer till människor som eh, arbetar. Och... Eh, att, att, göra, att digitalisera det, och jag har ju väldigt, ganska mycket erfarenhet från business to customer, det vill säga direkt i kund. Så att jag tror att det finns en väldigt stor potential i det här att, att kunna också erbjuda bra dig, digitala lösningar även när man arbetar. För att, och jag ska inte prata generellt, men jag tror att på många ställen i alla fall är det underutvecklat i förhållande till vad det ju är, alltså väldigt avancerade lösningar på business to customer. Det gäller allt ifrån gränssnittet ut emot kund tror jag också till analys och, och CRM och allt det här som behövs liksom bakom för att det verkligen ska funka mot kunderna eller användaren eller ja, i det här fallet de människor som arbetar på företagen. Så det är en del. Och sen är jag väldigt förtjust i Wise-grupp och, och de människor som jag har träffat där och det sammanhang som finns. Så att det är den, den kombinationen som jag gick igång på.
0: Vi ska i synnerhet prata Eh, nu om digital transformation, att leda förändring i, i så att säga, den kontexten, dina erfarenheter från det och, och din, din, dina erfarenhet och syn på HR i sammanhanget. Och, eh, som du vet brukar vi i den här podden gå ganska rakt på sak. Ja. Man är ju såklart nyfiken på att höra vad du har eh, lärt dig är eh, vanligtvis den absolut största utmaningen med att leda digital transformation.
1: Jag tror förändring överhuvudtaget så finns det väl några saker som man kanske inte ser det som utmaningar precis när man sitter i det. Men i efterhand så är det ganska intressant att reflektera vad, var det liksom, vad tog vi för beslut och vad hände. Jag tror den första saken är att på lätten de facto ramlar ner. Att nu är det här... Det här är en strukturell förändring. Det är inte någonting som också hände förra året året innan som kan vara någon ad hoc med sig. Alltså som, som hände på grund av konjunkturen någonting. Utan det här är, vi måste förändra vårt sätt att jobba vår affärsmodell annars kommer det här inte att gå så bra. Det tror jag är första saken att den på lätten faller ner. I framförallt ledningen och sen gäller det att det sprids. Det är en sak. Sen tror jag också att eh, i det som ofta kan vara ganska besvärligt när man ska förändra med kostnadsbesparingar och sådana saker så gäller det också att orka hålla i en tydlig strategi och att få med sig medarbetarna på den. Och vara transparent. Alltså inte sitta i ett hemligt rum och snickra ihop någonting utan försöka vara så transparent som det absolut går och kommunicera och få input. Det, det är saker som är väldigt viktigt. Och till det så vill jag också säga fortsätta att eh, ha ett utifrån- och inperspektiv det vill säga inte gråta ner sig så mycket i det interna att, att marknaden på något sätt glöms.
0: Att den största kunden helt plötsligt blir eh, sig själv eller en själv. Eller... Ja
1: och det, det är ett nytt sätt att uttrycka det på. men så, så det, det tror jag för det blir ju lätt att det är ju ofta ganska ja, det är väldigt tidskrävande. Det är ganska svåra saker att ta tag i och sådär. Så, där. så att, att man liksom fortsätter att, att ha den blicken utåt i, i hela den här transformationen.
0: Vad, vad har du lärt dig eh, bra tricks för att få till det där? För det, det är ju det instinktiva, är att man blickar inåt och fokuserar på det man måste göra, ja. och, och få till det interna. Så, vad, ja. vad tänker du är bra sätt för att eh, hela tiden hålla örat mm. externt?
1: jag tror att i det här med att, att se till att eh, ibland så behöver man kanske titta på visionen och missionen men ofta är det så att vissa saker är ändå konstanta som till exempel varumärket. Att vi tror i grunden på det vi säljer. Det finns någonting här som människor har velat eh, betala och köpa för en väldigt lång tid. Nu är det så att det, den typen av sak ska komma ut eh, på ett annat sätt kanske i en annan kanal va? Och det, det, är, det är en sak som är viktig. Och sen så att, att äm, få med sig människorna. Det handlar ju om att, vara, att få en gemensam strategi. En, en strategi som blir tydlig i form av kanske en bild eller någonting sådant. Så att alla kan bidra. Och det här kan, kan ju låta tjatet hela tiden säga det här. Men jag tror att det är jätteviktigt. Äm, för att man ska orka igenom det här helt enkelt.
0: Just det. Mm. Förstå och se strategin och kunna ta hem den till, till sig själv.
1: Ja, och bryta ner den i aktiviteter. Jaha, men nu har vi tagit ett litet steg här. Det är tufft, men den här saken som vi satte upp har vi klarat av och då firar vi den. Eh, det är en sak. Och sen är det ju ofta så att en marknad går ner generellt och det är ju oerhört aktuellt just nu. Eller hur? Alltså, det, vi, det är ju många som har ett superjobbigt nu och då får man också tror jag, tänka att det vi kan göra nu för att ta marknadsandelar på den här nedåtgående marknaden kommer hjälpa oss enormt framåt. För då kommer vi liksom åka upp snabbare också. Så att på något sätt ha det här, det hoppfulla i det hela, det tror jag också är viktigt. Att man, oftast så skapas det ju en, en glöd i det här som är väldigt viktig och att och också tro på det man gör- och man kan tro på det man gör. Ibland är det ju, det har inte jag varit med om- att, att det är en total förändring, alltså att affären inte fungerar alls. Så att säga. Men, men i de transformationer som jag har varit med om- så är det mer så att det här ska göras på ett nytt sätt- för kunderna vill köpa på ett nytt sätt- och då måste vi eh, anpassa oss till det helt enkelt.
0: Men jag tänkte på en annan sak. Du har ju suttit i och sitter i en mängd styrelser- du har också mm. varit rådgivare- till sådana som har varit i din position som du har nu- alltså vd och ledningsgrupper. Mm. Och den första saken du nämnde här kring utmaningen- var att få mm. paletten att trilla ner- mm. hos högsta ledning och beslutsfattare. Mm. Va, va, vad finns det för bra sätt för att få den där paletten- att trilla ner, har du lärt dig? Mm.
1: På mediemarknaden så var det väldigt tydligt- att där är inte det att den där kunden inte la kampanjen- under påsken som de gjorde förra året- utan där är någonting annat- jag har jobbat ganska mycket också med simuleringsmodeller att man drar ut kurvorna man tittar liksom på ja, det, här är vår, det här är liksom mid case, worst case, best case och, sen, och så skruvar man på lite olika parametrar för, och det inte för många för då blir det rörigt men några stycken och då kan man liksom få en gemensam bild om att ja, går det så här då, då kan vi göra så här så att man liksom är beredd lite i förväg och sen är det inte säkert att det är 100% rätt Ändå, men då har man ändå någon typ av gemensam karta framåt. Så att det, det är ju liksom att verkligen inte strutsa. Utan se, så här är det. Vad är det vi har som är liksom bra? Vad är det som funkar? Vad behöver vi förändra? Och då handlar det ju ofta om distribution av produkten. Produkten i sig. Men också sättet att arbeta. För, För det att blir... kunna
0: leverera produkten ja. och skapa produkten. Mm. Ja,
1: och det blir ju det. I, I det digitaliserade så är det ju så att silo som man har några sådana eh, alltså måste jobba på ett nytt sätt eller till och med brytas ner därför att den här kundresan är ju då det man säger, jag säger det på engelska för annars kan ofta bli fel, seamless mm. och det är klart att om man då har en, en, en struktur internt som gör att det finns liksom ja, glapp emellan eh, då blir det väldigt svårt att leverera det
0: du måste vara, ska du vara seamless extern måste du vara seamless internt? Ja,
1: och, och det man får inte överdriva det, men i alla fall vad det gäller liksom i de här kunder, alltså tekniken, säljet, marknad, de här delarna, analysen. Det är klart att det får ju inte gå hur lång tid som helst innan den ena informationen kommer till den andra. Nu tror jag att det är väldigt många verksamheter som har kommit jättelångt här med det agila arbetssättet. Men det, det är ändå viktigt att tänka på, eh, även nu. För nu när jag pratar om svenskan till exempel, då är vi ju tillbaka i till, någonstans 2012-2013 när de här stora förändringarna det är uppenbara.
0: När man läser på om den omställningen dels mm. så var det många av oss inklusive lyssnarna som var med då och kunde läsa mm. och se. Men när man läser på så går ju rubrikerna lite från eh, sparpaket, förändringar misstroende förklaringar mot ledningen till Eh, lite annan tonalitet, noll resultat, ny betalväg, affärsmodellerna kommer till högsta resultat någonsin, rekordresultat, mm. SVD skördar digitala framgångar, SVD ökar marginalen. Med lite perspektiv så där. Vad va, va krävdes under de här åren och vad, vad var det ni var igenom egentligen? Ja,
1: alltså med perspektiv så när du läser upp allt det där så är jag faktiskt en väldigt ödmjukhet måste jag säga för det fantastiska team som fanns och som genomförde det här det var ju verkligen ett, ett teamwork och det, det tror jag är det var en väldigt tuff höst 2012 med väldigt duktiga medarbetare som, som dessvärre fick lämna. Det, det är tungt alltså. Och för att vi var tvungna att få ner den här kostnadsbasen helt enkelt för att klara det här. Och sen i det också att, att sätta en tydlig strategi, hålla kvar i de här simuleringarna som jag nämnde till exempel. Men också väldigt stort kundfokus och sen då en styrelse som lät oss att se till att vi ja, till exempel fick göra ett CRM-system som skulle kunna omfatta både en digital och en papperskund samtidigt. Alltså det är sånt där som är bakom egentligen som egentligen inte någon ser. Det är ingen som ser när man trycker på den där knappen på, för att ändra på, på hela CRM-systemet och fortfarande få ut en tidning nästa dag till exempel. Sådana saker och det kräver väldigt mycket av de människor som arbetar i det här så att det, är väl, ja, det var ju en, en, en ganska lång resa och det också kan jag väl nämna det, det är väldigt tuffa beslutet att på att ta betalt för digital journalistik till exempel. Mm. Det är sånt att man glömmer nu men det var ett jättebeslut ju och fullständigt nödvändigt för att klara affären framåt. Det finns en annan aspekt i det här som jag tror fortfarande är relevant och det är det här med transformation att det är inget hopp utan det är, det är liksom en, en resa som, är, inte alltid, men många gånger slutar med att det är en både-och-affär. Eh, och så är det ju i tidningsbranschen i många. Det är, det är både pappersidning och det är en, en väldigt fin digital affär. Så det gäller ju liksom att ha den där balansen, att ha en leading edge erbjudande på den digitala sidan. Och samtidigt då eh, upprätthålla och... Förbättra den, den affär som finns och, och ha respekt för de kunder som finns. Alltså det, det går inte att, de kunder man har ska ju, man ska ta dem i hand och så ska de kunna fälla med på den digitala resan. Så att det, det är ju det är lätt, kanske. Man ser transformation som en något slags. Ja, där att det ena försvinner och det andra kommer. Men så är det ju inte, va? Och det kanske är det som är det allra svåraste i de, de här fina varumärkena. Det, det, det kan vara... Det kan, jag tror att det kan, ibland kan det vara lättare kanske bara göra det ena eller det andra. I det här fallet var det ju absolut inte möjligt att göra det ena Nej. eller det andra, liksom.
0: Det gick inte. Men hur, eller hur, hur leder man båda, som är två mm. egentligen... Ja, olika verksamheter.
1: Det är en väldigt bra eh, fråga och det handlar om det här med nuet och framtiden och kunna hålla det i, i huvudet och kunna leda i det. Därför att det kräver ju en hel del av, av oss allihopa att kunna mm. göra det. För man vill ju helst bara fokusera på det ena. Jag tror också om man tänker tillbaka längre bak i tiden när de första av de här stora transformationerna kom med stålindustrin och bilindustrin och allt möjligt. Då var det ju så ofta, eller ja, i alla fall Tror jag inom it-sektorn att man satt ett, en innovationshubb någonstans som gjorde det för man klarade inte av att lägga in det i den business som existerade. Jag tror idag att det är väldigt förmånligt att man försöker få att det inte blir två gäng som sitter utan att därför digitaliseringen det är en del av affären idag. Och verkligen idag, och det, det är ju nästan fånigt att sitta här och prata om det för det känner ju alla till när vi sitter mitt i den här stormen och, och, och ändå lyckas så pass bra. Men om vi tittar tillbaks lite grann så kunde det finnas sådana tendenser. Och, och det, jag tror inte att det fungerar därför att det här är en kanal, ett sätt. Det, det är som liksom det i hela affären. Och var, det, gjorde, alltså alla, det var ju inte så att det fanns någon som gjorde det ena och någon som gjorde det andra. Utan vi, vi, vi jobbade liksom ihop för att kunna klara av Eh, både och. Och sen ligga hela tiden den här balansen. Och hur, hur långt ska vi dra den här skruven? Alltså hur ska vi lägga oss i, i, i det här landskapet mellan det ena och det andra? Men när jag pratar om det där så vill jag poängtera att det är oerhört viktigt att vara absolut leading edge på det nya dock. Alltså det, man får inte blanda ihop inte det. Inte spara
0: in eller inte hålla tillbaka där.
1: Nej, och ibland så får man ju prioritera för det är ju inte alltid man har hur mycket pengar som helst. Men man måste liksom se till att, att det verkligen sker och parallellt då eh, hålla den affären som man har. Om det finns en bärkraft i den. Och det gör det ofta. Under, under, en... En, under en tid. Och det är väldigt få som vet hur länge.
0: Ja, ah, just det. Och det är en del av, av, av utmaningen. Och jag, mm. jag, jag tänker lite hur man, hur man leder i det. Och hur man, hur man klarar det. Så handlar det mm. i slutändan om. Eh, jag menar uppdraget som företagsledare. Eller mm. C-level. Mm. Det är ju att just klara det där. Exakt. Du, du är ansvarig för båda. Ja. Medan folk operativt kan ju mer vara ansvariga för. Någon av delarna sett sig ja. säga, eller jobba i någon av delarna. Men ja. du ska ju lyckas med båda. Absolut.
1: Och då är det väl det att det vi kallar för strategi är någon slags väg. Och att de aktiviteter som sker i nuet är inom ramen för den vägen. Just det. Så att säga. För då kommer man ju vidare. Men jag tror också att vi får inte försvåra det här med strategi för mycket. För jag tror att de allra flesta människor med bra kom kommunikation och bra transparens har alla möjligheter att kunna se vart... Företaget är på väg och hur man själv då bidrar i det. Det, det tror jag är, är, är någonting som, som många människor, alltså i företag, att man liksom, alla, alla ser den röda tråden så att säga. Och att, och att det möjliggörs. För då blir det lättare att, att kunna jobba i det här nuet som ju ibland kan kännas lite tufft när marknaden sticker åt totalt fel håll.
0: Du var inne på det förut också, det här med att visualisera strategin. Mm. Vad, vad menar du med det, och hur kan man liksom konkret göra, göra det? Om du får utveckla mm. de tankarna lite.
1: Jag, jag tror väldigt mycket på att man skapar bilder så att man kan liksom se vad, hur, hur, hur ser det här ut i en bild. Och Då menar jag liksom inte ett, ett klassiskt strategihus utan, någonting, utan en bild som är relevant för vår business som vi jobbar fram tillsammans. Så att, att vi håller oss i den och då kan man ju ofta se hur långt har vi kommit i det här nu och, och ja, i, i svenskans fall så hade vi liksom en bro och en pyramid då, och bron symboliserade ju det här med hur, hur kunderna då Ja, förflyttade sig ifrån det ena läget till det andra. Och det var ju väldigt, med facit, många som ville ha både och, och några som bara ville ha det en, alltså som bara ville ha det digitalt och det skulle de kunna få. Så då kan man så liksom följa det här på ett annat sätt. Och jag tror att det är det som gör att man liksom, ja, man gör det inte så himla dramatiskt, för det gör det ofta inte, utan det är, en, det, är, det är möjligt att greppa det. Och, det, och där tror jag det är, är viktigt då att man gör det just för att få den här relevansen i nuet. Och tydligheten.
0: Och då hade ni olika kopior som visade var någonstans är vi på bron? Ja,
1: precis. precis. Och den fanns i lite, lite olika format. Men den, den funkade. Det kan vara fyrkanten, rundel, alla möjliga grejer ja, <laughs> säkert. Men, det. men det, det, och det, det jag tror att det är många som kanske har arbetat på det här sättet. Men det, det funkade väldigt bra att göra så.
0: Och när vi var inne, jag och några till, ett, ett bolag för några år sedan så så hade vi en vd som, det var en väldigt tydlig förändringsprocess, en turnaround där han jag kom in några veckor efter honom, han hade redan nästan omedelbart målat upp, här är vi nu där är det stormiga havet, där borta är paradisen, med palmerna mm. och det härliga och fint mm. väder nu ska vi igenom här, och sen jobbade vi i sju månader med att båten förflyttade sig genom olika ja. oväder ja. men det var väldigt lätt att sluta upp mot den visualiseringen, mm. så jag, jag gillar ja. bron, det är,
1: Ja men precis att det är på något sätt då att, man, att man hittar någon, någonting att, och liksom hålla sig som mer relevant och sen så tror jag väldigt mycket på facts and figures och KPI och hur här aktiviteterna har vi om vi nått det här och så vidare. Eh, för då, då blir det, det blir konkret, det blir kul man kan mäta vart efter för de här segrarna på vägen och det tror jag det gäller nu också. Alltså de, de, de små segrarna på vägen är jätteviktiga att, 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 att lyfta upp även om vi liksom det fortfarande för det är betydligt tuffare om vi tittar tillbaka på våra eh, siffror från ett år till ett annat så, så är vi ändå på, liksom, på, på rätt väg utifrån det vi har sagt. Eh, så det, är liksom, det handlar lite om att ta ett bett och så köra på det. Om inte världen utanför, för det är det här med det, att titta utåt, ändras den dramatiskt? då måste man naturligtvis också kanske ändra strategin om det skulle vara så. Men då menar jag att då måste man åka ut på den där ön och göra det så att det blir tydligt, inte liksom skruva vart efter bara utan att man har liksom pratat om det och bestämt det för att då, då tappar man liksom den där tydligheten.
0: Apropå tydlighet, du mm. kommer in i vd-rollen, du på svenskan mm. och du har ju känt bolaget under några år men du, mm. eh, när vi pratade inledningsvis så sa du att du någonstans handlar det om att förändra ett 135-årigt företag som hade gett ut en tidning till att det skulle bli någonting mer. Liksom, vad, vad möttes du av när du fick det här uppdraget att du skulle göra och så att säga, de, de faserna ni gick igenom där? Det skulle vara jätteintressant att höra.
1: Ja, alltså jag hade ju förmånen där att komma in redan 2005 som marknads- och försäljningsdirektör så när jag blev vd 2009 då hade jag ju lärt mig affären så att det hade jag ju med mig och framförallt, och det är ju det som Edge sysslar med också, prenumerationsaffären och den är ju inte, det är inte svårt på något sätt men det är inte lika intuitiv kanske som, som en del andra affärer så att det, det tycker jag, det var väldigt skönt att ha med sig det när jag fick det här uppdraget och sen fick jag det uppdraget 2009 glad i hågen för 2010 så hade svenska Svenskanettas <laughs> sina bästa resultat i modern tid, så det var ju fantastiskt så vi mm. var till och med ute och fira det här Eh, men sen började det krypa lite grann 11 och sen 12 då så, så, så att, då följde ju poletten ner att det här är en strukturell förändring som heter Duga. Mm. Så att det var väl liksom på något sätt att jag alltså fick, fick uppdraget om transformation det var mer att det här är feta accompli alltså nu.
0: det kom inte riktigt så heller skarpt från början? Nej, du, utan... alltså det är
1: klart att man visste väl kanske att tidningsbranschen hade det tufft och annonsmarknaden, men det var ju ändå inte, och vi hade vår sajt och, och så vidare, men och det är klart att annonsförsäljning, det, det är ju alltid har ju alltid varit det riktigt, jag vill ge dem krädd de här annonssäljarna, det är riktigt, <skratt> får man lära sig riktig försäljning, jag säga, men ähm, Alltså att Facebook kom till Sverige om jag inte minns väl 2006. Alltså det, det är ju på det sättet en, en ganska klassisk vad man kallar för disruption då. Med att det blev, det tog ju ganska åren, det blev uppenbart att Google och Facebook var stora konkurrenter på den här Just marknaden. Det. Framförallt till annons. Så att för att liksom... Vilka steg var det? Ja, för det första det var det jag nämnde. Det var liksom insikten om det. Sen var det ju att gå igenom och titta hur det ser ut nu i nuet. Vilka liksom är vi dessvärre tvungna att göra? Och det är ju då det här du nämnde med det som kom då. Och ja, det var ju... Ganska besvärligt eftersom det var, vi hade ju haft väldigt fina resultat och så kom liksom det här. Så det var de delarna. Sen var det ju att, att liksom titta på marknaderna, kundernas behov. Det här fantastiska varumärket som vi ändå hade i ryggen som alltså med, med den här kvalitetsjournalistiken. Att det här måste bara gå. Ja. Och sen då se till att få med sig eh, människorna. Vi, hade mycket, vi, hade, vi hittade på en, en annan mötesstruktur till exempel.
0: Okej, okay. vad det, vi med? jobbade
1: vi Ja, så att vi istället för att samla alla eh, medarbetare så jobbade vi med att vi, eh, inom media är det ganska så att chefredaktör framförallt, men även vd talar inför medarbetarna med jämna mellanrum. Och då gjorde vi så att vi eh, såg till att vi istället för att ett möte så hade vi flera möten med samma dragning så att vi kunde dela upp eh, medarbetarna och det fanns möjlighet att ställa frågor på ett helt ja. annat sätt än, Och nu ska vi säga att journalister ställer frågor ändå, även ja, <laughs> i det. stora voron, det är väldigt underbart. Ja. Men att vi ändå gjorde, vi gjorde den typen och sen så tror jag en sak som jag eh, inte har nämnt men som också är jätteviktigt att det är ju det att en ledning kan aldrig göra det här ensam. Utan och då har ju haft personer här som har haft jättestor, massor med medarbetare tycker det var väldigt intressant att lyssna på. Att de här, alltså cheferna undrar mig, ofantligt viktiga att jobba jättestort med, därför att det är ju där som det sen kommer att ske och sen, så att all, alltså det, det är där man får den här kommunikation dialogen skulle jag vilja säga, som är så otroligt viktig så att jag tycker att i alla fall vad det gäller de här transformationerna jag har varit med om så vi har verkligen gick krädd till, till de här mellancheferna och medarbetarna, för det är liksom där det sker och det, det gäller verkligen att se till det för det går, jag skulle säga att stå som ledning själv i de här stora förändring processerna det går ju liksom inte det blir
0: ingenting. Vad minst du som det allra svåraste och tuffaste inom resan att leda en så omfattande digital transformation också som som också pågick under som du sa det är liksom inget hopp utan det är en, det är en process. Men svåraste besluten eller tuffaste grejerna som... som ja, jag,
1: jag, jag tror Den sommaren 2012 när vi, när vi tittade på de här kostnaderna, det var ju liksom det tuffaste. Det, tror jag att det är ingen ledare som tycker att det den typen av, av insikter och då sen beslut som, som måste tas. Är. Det är ju väldigt, det är väldigt tufft. Så det, det tycker jag. Och sen var det väl också liksom... Orken är en del av de här kanske lite mer, mindre glamorösa processerna så som att få ihop kundbaser och sånt där va? <laughs> och, och motivera. Men, men det, det, det gick bra men det, det gäller ju liksom att ha ordentligt uthållighet skulle jag vilja säga i den typen av, av processer. Det är det här med liksom källare och, och våningar och och vissa nystan, eller jag kallar det för nystan, men jag ska säga trässel. Eh, I strategi så tror jag att det är visst trässel som kan finnas någonstans som måste liksom nystas upp, för att det går inte att surfa bort det. Eh, därför annars kommer det hela tiden komma tillbaka.
0: Ja, just det. Så göra ordentligt.
1: Ja, och det är ibland så att man måste göra saker parallellt också. Men om, om det finns någonting sånt, ja, det kan vara, det kan till exempel vara kundbaser som är i eller Det handlar väldigt, ganska ofta om olika typer av, av IT, faktiskt, mm, <laughs> tror jag idag. Det. Och, och då det liksom, det kommer ju hela tiden tillbaka till det. Men det betyder ju inte att man kan sitta i fyra år och hålla på och hacka på det där, utan att göra någonting annat. <laughs> men, men man kan liksom inte surfa över det på något sätt, va? Just det. utan man får försöka ta i det.
0: Du nämnde källare och olika våningar och så vidare. Utveckla mm. den tanken.
1: Jag tänker ganska mycket så tror jag och jag har kommit in i olika. När jag kom in på Svenska var det fanns det väldigt, fanns det väldigt mycket källare och väldigt duktiga personer som hade har jobbat. Så det fanns en ganska solid källare på, på många sätt. Så det, det, där handlade det mycket då i första jobbet då, marknadsförsäljning och att bygga upp dem och, och det var ju verkligen i allra högsta grad också ICA ju på, på allra högsta grad. Så att, eh, jag tror att det gäller att se det där. Hur, hur det ser ut för att börja liksom och, och sminka någonting på, på, på toppen. Och, 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 det kanske inte, och man liksom verkligen kanske inte känner kunden ordentligt för sådana mm. grejer som är så avgörande för att för att det verkligen ska bli riktigt bra då tror jag att så det har jag som en bild att försöka skaffa mig en uppfattning om någonstans vad är det, det är som behöver respektive. göras men med det sättet så är det ju inte så att, du gör, att vi kan gå tillbaka 150 år fram i tiden och börja bygga en källa liksom i all oändlighet men, men då jag ska jag ändå vara medveten om att vi håller på med källan. sen kan vi bygga, de här grejerna kan vi lägga på ändå för det kommer funka, men vissa saker Liksom måste vi se till att vi har de här, kallar det för hygienfaktorer eller vad det nu må vara. Va? Och ofta är det ju så att de måste också vara på plats för att överhuvudtaget kunna konkurrera. För de är liksom, alltså behov som, som, är, som måste vara uppfyllda för att du ska kunna lägga på det, det man då kallar för Ja, ja, uspar eller vad det nu är som är unikt för dig för det företag du representerar och det du vill liksom ge till marknaden. För att annars så, ja men det är som att det ska funka på, alltså är det en knapp som gör att man halkar på något sätt när man ska ta en digital tjänst, eller hur va? Mm. Då, är det ju, då kan du ju vara ha vilka grejer som helst, men du kommer ju ändå ge upp. Så det är ett ganska bra mm. exempel på liksom var någonstans man befinner sig vad det handlar om kundbehov också.
0: Och ofta möter man som du säger konkurrenter som har byggt en ny källare väldigt nyligen. Och som kan man bygga väldigt snabbt väldigt Exakt. nytt. Exakt. Mm. Så gör ordentligt och gå. Ja men,
1: ja, men precis. Men, men var inte långsam för det. För det, det vill jag verkligen inte påstå att det, det går och det går att göra. Du måste ha koll på vad är vad i, i det här bygget.
0: Det här var ju en av branscherna som du var inne på, som digitaliserades först eller så omfattande mm. Mm. ganska tidigt. Och du var ju också där med en av företagsledarna som, som drev en så stor digitalisering hyfsat, hyfsat tidigt då. Men vad skiljer idag, tänker du att driva digital transformation mm. eller digitalisering jämfört med då? Mm. Det
1: tycker jag tycker det är en jättebra fråga. Det här kan man också säga att vi, då, vi, man måste veta vilket sammanhang man befinner sig i. För nu är ju vi liksom vi är åtta år senare nu och nu finns det ju en kund där ute som är van vid någonting helt annat. Mm. Så det beror ju på lite grann var man befinner sig. Men det går ju liksom inte att börja. Man måste ju börja där marknaden är. För, det blir, så, så att, för, eller hur? för även om du håller på med något som har varit extremt lite digitaliserat. Om du ska göra det då ut och digitalisera så måste du ligga i nivå med det som man är van vid.
0: Du kan inte börja där din egen verksamhet har varit. Nej.
1: Så att på det sättet så, så tror jag ju att det är... Det beror ju på var du befinner dig. Du, vet, du har ju lättare kanske att se målbilden för den är där ute. Någonstans förmodligen. Det var ju inte säkert att den fanns. Men däremot så är det ju alltså, själva transformationen att få människorna på båten och, och liksom få det här draget. Det blir ju mycket mer bråttom skulle jag vilja säga. Du, du har liksom inte, och hade du så många månader på det så har du liksom så pass mycket färre nu då.
0: Jag vill tacka vår samarbetspartner digitala hårföretaget Edge. För med deras digitala produkter kan du som hårledare eller chef få tillgång till användbara mallar, dokument, checklister och kalkyler och få snabba och trygga svar på alla möjliga frågor inom hår. Allt i syfte att förenkla och effektivisera ditt hårarbete så att du kan frigöra viktig tid. När jag själv tidigare var chef var exempelvis en av utmaningarna att göra korrekta kostnadsanalyser eller business cases för olika förändringar eller satsningar i personalen. Det kunde vara allt från investeringar i hälsa och kultur till beräkningar för både nya anställningar och omorganisationer. I Edge-produkter finns det flera riktigt bra beräkningsmodeller som jag skulle haft stor nytta av då. Så missa inte att gå in och kika på Edge-produkter som nu via hr podden kan fås med 15% rabatt eller testas i två veckor helt kostnadsfritt. Så kika direkt på edgehårse slash Jag tänker när man driver såna transformationer som du har varit inne på så kultur, ledarskap, arbetssätt och så vidare är monumentalt viktiga såklart men om vi tänker lite på kultur, vad är viktigast för dig Gunilla Asker som, som, som vd när det gäller kultur för att driva den här typen av förändring som vi har pratat om?
1: Ja, vi talade om stora varumärken och, och det här med värderingar och de sakerna. Jag tror inte att man ska blanda ihop transformation och det. För många gånger är det så att värderingarna håller jättebra, varumärket håller jättebra. Uh, och, och kanske till och med så att det är ännu viktigare att, att hålla fast mm. i det. Så att, och sen det här med kultur, det är ju, en, det är ju liksom kanske en podd i sig. Exakt, verkligen. <laughs> vad tänker du kring, kring det? Nej, men jag tror att, alltså, kultur är ju, det är, inte, det är inte klädsel i alla fall, det är inte logotyp. Utan jag tror att det, handlar, det finns en dimension av historia. Jag tror att det är viktigt att man kommer in i ett nytt företag och förstår mm. varifrån kommer det här företaget, vad är det som har byggt det? Och vad är det som har riktigt viktigt? Det, Den just... saken är riktigt att förstå. Sen Vad jag tror är det som
0: att... har premierats historiskt? Och... Ja,
1: och det kan vara händelser också som har varit sådana där liksom, eller hur det har formats och sådana saker. Det är inte som man ska sitta och grotta ner men jag tror att det är lite bra att ha lite koll på mm. det. Och sen så är det i mångt och mycket processer och hur beslut tas, tror jag, som är kultur.
0: Just det. Ut utveckla det. Hur gör
1: vi det här? På något sätt. Och där så tror jag att ehm, jag har varit lite grann inne på det, men liksom um, tydlighet, hur saker och ting fungerar. Det tror jag, om den finns, då tror jag att det är lättare för människor att kunna ta beslut. Mm. I, liksom långt ut, om man nu ska uttrycka sig på det sättet, utan att ha någon värdering i det. Och det tror jag också är en, det, det, att, um, att man kan känna sig trygg med det. Det tror jag också gör att affären blir bättre, för då går saker och ting snabbare
0: mm. tydlighet i hur vi gör saker skapar mm. i sig en, en tydlig kultur Va, vad vill man ofta se mer av för kultur och liksom hur kittlar man fram den
1: du menar var, i vilken typ av kultur så är det lättare att driva förändringen i en annan menar du kanske och då så tror jag att det är eh, transparens är en viktig sån sak i, i att kunna göra det att vara ärlig, att kunna tala om precis hur det ser ut och då hur det går till det är ju, liksom det tycker jag är väldigt mycket rakt upp och ner För, och det, det är ju ändå väldigt svårt med och det är ofta organisationsförändringar vi pratar om och sånt där, vi pratar om transformation men ofta är det så, det är förändringar, förändringar arbetsuppgifter, mm. kanske förändringar jag hade en ruta, nu får jag en ny ruta i organisationsschemat eller det kanske inte är något organisationsschema nej, det, överhuvudtaget längre, som, som det har sett ut den det ser ut på ett helt annat sätt nu. Den saken av, eh, det är ju det som är någonting som, som ska hanteras och det, och det är därför jag tycker att det här med HR är också så himla viktigt där. för att till syvende och sist eh, så är det ju det att kunna även om det skapas en viss orutom man får stå ut men att ändå ändå skapas att någon slags tydlighet kring det jag också har beskrivit här tidigare kring vart vi är på eg, nuet, framtiden, liksom strategin och det tror jag även att det är väldigt stora företag. Det finns väldigt fina exempel på det. Tycker jag tycker att, liksom att, att, man, att man ändå lyckas få den här gemenskapen i förflyttningen även fast det naturligtvis kan kännas tufft, oroligt för det är ju, alla vi människor vi går igenom någon slags egen transformation och det gäller ju att passera de där stadierna så fort som möjligt, att få, få människor att passera de här sina individuella stadier så fort som möjligt för att man ska få den här gemensamma riktiga kraften, för är det några som då man inte riktigt har lyckats fånga upp, då blir det kanske lätt att, att, att det finns ett visst motstånd va? Mm. I det. Men jag tror ju, och det är som jag sa att för man jobbar för väldigt, väldigt stora varumärken som är väldigt stolta också. Och då finns det ju också en vilja att, 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 att göra det här. Men jag tror att man ska inte sticka under stol med att det finns en transformation för företaget och det finns många gånger också en individuell transformation. Och där tror jag att HR har en jätteviktig roll att liksom fylla i det.
0: Är det mer tydlighet som, som krävs och räcker eller jag tror att det är Vad
1: dialog du? faktiskt. Och jag, min erfarenhet, och det tycker jag är en av de roligaste grejerna, det är ju att se att när, man, när människor får ansvar, när man ska, om man har till exempel sålt, och jag har sett flera jätteduktiga annonssäljare till exempel, och andra också, att man har sålt kanske till exempel en papperstidning och nu ska man sälja ganska komplicerade digitala lösningar och det går hur bra som helst. Och det är mm. det jag menar med det här med att få vara i sitt flow, om man nu det är ju lite kanske... Ja, inte superlätt uttryck, men jag, jag tror väldigt mycket på detta. Att, att liksom, människor som får växa och som får chansen, det, det, kan, ju få, det, det blir, kan ju bli ofantligt bra. En sak som jag vill säga också när det gäller kultur, det tror jag är att det är faktiskt humor också. Utveckla? Jo, men jag tror att när det skapas den där... Eh, armkroken eller ja, kallar det för tillit eller vad du vill att med, med liksom respekt för, för varandra. Då, då finns det ju också en i, i allt det här jobbiga att, att det finns en, någon slags eh, ja, alltså gemensam vad ska man, säga. man måste kunna ha den där humoren på något sätt i, mm. avdramatisera i, 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 ja det är kanske är en tack det, det, det är lite <laughs> det jag menar ja, det,
0: det, det hör hit på något sätt tycker jag Jag tänker såklart mycket på det här med HRs roll i den här typen av arbete och vad du som företagsledare och vd har för tankar om, om HR och kanske krasst för, för krav på, och förväntningar på HR för att kunna driva transformation och, mm. och förändring. Vad, vad tänker du? Mm. Göra?
1: Nej, jag har ju haft en, en väldigt stor nytta av HR under de här, de, de här olika förändringsprocesserna liksom, som har varit i och även tidigare tidigare också inom SI. Det var ju på ett, ett annat sätt. men väldigt, väldigt väldigt mycket stor hjälp. Hjälp i form av att det finns massor med saker som överhuvudtaget inte kan kring lagar och, och liksom förordningar. De delarna som känns oerhört viktiga men också som en coach i diskussioner kring både då naturligtvis de här stora förändringsprocesserna men också ganska till vardags att ja, man behöver plocka in en ny ledningsgruppsmedlem. Mm. man behöver snacka med någon, det är inte så himla många man kan prata med det är egentligen, det är HRA, en HR-chef, en, HR -chef, en mm. duktig mm. Eh, som jag har haft förmånen att ha överallt där jag har varit, att, att liksom verkligen få de här dialogerna som man så väl behöver tycker jag hur, hur liksom stor chef man än blir, höll jag på att säga. Ja, en ja.
0: speaking partner.
1: Ja, men verkligen. Så är det ju. Va? Så de delarna tycker jag är väldigt viktiga. Sen så, så tycker jag också att eh, det blir ännu bättre när HR är insatt också i affären. Det en del av affären. Och, och där tror jag att vi efter det här kommer se det ännu mer. Liksom, att, eh, för det är ju allra högsta grad så just nu. I allra högsta grad. Så att,
0: Utveckla vad du, vad du tänker kring nej, det. Men jag,
1: tror, jag tycker att, att HRs del i... Jag ser det liksom som att affärens strategin människorna människorna är som en triangel. Liksom. Och den, de delarna när de lirar riktigt vast ihop. Då tror jag att... i ja, det finns väl ingen affär som är liksom till vardags men i alla fall inte den här typen av enorma kriser då har man om man upparbetat det då har man också mycket större möj möjlighet liksom att kunna ta sig an när, när, det, händer, när det händer ja, den här situationen är helt unik men även en, 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 en så att säga, vanlig disruption håller jag på att vad är det numera? <laughs> vad är det numera? Precis. men jag tror att man är samspelare och det här är samma sak med det här egentligen att att liksom dela upp strategi och affär den här lådan gör bara det här och den här lådan gör bara det här, det tror jag inte alls på utan jag, jag tror just det och det betyder inte att man ska sitta och göra varandras jobb för det är omöjligt, man har ju sitt ansvarsområde men att man liksom delar de här tanken och olika forum och ritar upp de här sträcken framåt tillsammans så att man vet vad har vi sagt för även om de skulle visa sig fel vad vi har sett runt hörnet så har vi åtminstone vet ju åtminstone allihopa varför vi ritade de här sträcken på det här sättet och då är det mycket lättare att se om de inte faller ut som vi hade trott och så att vi kan
0: skruva och du var inne på det här tidigare också med, med silos mm. hur, hur ser man till att den här triangeln, jag gillar bilden mm. Men för att liksom trimma ihop de här skärningspunkterna i den här triangeln då så att mm. säga och, och trimma ner silos. Ja,
1: nej men jag tror, om jag får tala om ledningsgrupp så tror jag att, och det har jag sett också väldigt duktiga styrelseordföranden och även i, i ledningsgrupp att man ser till att även om vi pratar om en fråga som vi kanske tycker bara hör till det silot så ser vi till att få in som liksom insikter och liksom aspekter på den här frågan från andra. Och det kan även vara en HR-fråga naturligtvis. Som då ekonomichefen kan ha en aspekt på. Just det. Och det här görs ju väldigt mycket, men ju mer pressat det blir, så görs det ju kanske mindre. Mm. Så att. Um, för det är ofta så med mycket erfarna människor som har suttit i ledningsgrupp oavsett vilken hatt de har haft på sig så är det ofta väldigt intressanta inspel som kan komma. Och när det liksom blåser lite grann och jag har ju, jag själv gjort det som vd att man liksom på något sätt man vill få saker gjorda och så kanske man inte får med sig allihop absolut. Alltså det är ju, så har det ju varit ibland det är ju bara att reflektera när man går ut ur mötet för får man ju försöka ha någon slags coachning med sig själv om inte annat.
0: <laughs> <det>. Eller med hårchefen <laughs> <HR> kanske. <laughs> eller med hårchefen, absolut.
1: <laughs> ja, så att jag tror att... Det, och det här bygger man ju, det är ju inte... Det går ju inte att göra liksom när det kommer en kris som den här eller som en disruption. Det, det är ju någonting som... Liksom, och det är det tror jag som kittar ihop um, en ledningsgrupp väldigt mycket också.
0: Men jag, jag gillar också spaningen att den där... Eh, tre och HRs roll i det mm. blir ju så otroligt uppenbart nu där mycket av det vi upplever har antingen en fram- eller baksida som heter HR helt och hållet. Hur vi hanterar medarbetarna, hur vi hittar mm. nya sätt att samarbeta, hur vi tar hand om hälsa, eh, hur vi ju också krast tyvärr behöver ställa om mm. våra organisationer, reducera mm. antalet medarbetare mm. Mm. och så vidare.
1: Alltså det här med text to tango som man brukar säga, liksom, det är ju också det att chefer, ledare har ju, det du nu karakteriserade som HR, det är ju också i allra högsta grad alla chefers ansvar. Mm, verkligen? Ja, och på väl... alla nivåer skulle jag vilja säga och, och ju, ju, ju bättre det är, ju, ju högre upp desto bättre. Upp, blir ju hela vägen liksom till, till mellanchefer som är ett extremt tufft jobb också som vi inte ska förglömma att tala om. För det, det är ju inte bara de här som sitter på allra högsta toppen och ved, utan det är ju de här, ofta mellanchefer jag har själv varit mellanchef för ganska många år så att jag det det jag tycker det är viktigt med när vi pratar om ledare och chefer att man inte glömmer dem på något sätt
0: Nej, precis. som är ju eh, mm. också exceptionellt pressade just ja. nu, inte minst. Och också en ja. transformation för det är de som ska, som du inledde med ja. att säga, att det är de som ska i praktiken genomföra väldigt mycket. Ja. Och stilla till vi får med oss alla till. Ja, men absolut. Oh, absolut. Vad är ändå viktigast, tycker du, att om du sitter i ditt eh, ursäkta visualiseringen men mm. som, som vd i, i, i kontrolltornet, och du har alla skärmar <laughs> framför dig, så hur, hur går verksamheten och hur går den här mm. transformationen? Vad tycker du är mest intressant och, och viktigt att veta om organisationen utifrån liksom people och hård perspektiv? Hur den mår och vad som händer och, och kopiorna liksom för, för de här frågorna? Ja. Vad tänker du kring det?
1: Ja, nej, men det finns ju väldigt, väldigt bra medarbetarundersökningar. Det finns ju också inom, inom Wise, de Brilliant till exempel, som har ju väldigt digitaliserade, oerhört bra sådana med för att få liksom den här checken liksom i, 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 i faktamässigt, eh, som, som jag tror att man kan ha en enorm nytta av. Jag, jag tror att liksom, samarbetet mellan människor, just det här som jag också sa, liksom, att känner känner, det är väl en, känner man att man har det mandat som man behöver ha eller är det så att det stoppas upp en massa grejer mm,
0: mm. Det som KPI, alltså. ja, hur, hur är jag, den känslan? Och är det
1: i så fall jag som sitter som en bromskloss? Eller var är det någonstans? Eller vad beror mm. det på? För jag tror att, och det är möjligt också, det är väl mycket man försöker hänvisa till den här krisen, och det kan ju vara fel på sätt och vis, men jag tror liksom den här möjligheten att kunna agera snabbt, internt liksom, den kommer att bli viktigare och den, den har, det har accelererat och, och där så, så tror jag att det är lång, alltså interna processer som av någon, av någon anledning måste ske behöver ska reduceras och, och det tycker jag är viktigt som, som, som vd att, att liksom få kläm på det. För det är, för första är första målet inte människa bra, det är en sak, men sen det, blir affären också lidande av det. Så det, det är ju de... de de sakerna i kontrolltonet, den, den skulle man, och den kan ibland ta tid, tid när man kanske ser.
0: Och få en känsla kring. Mm, mm. absolut och nu, mm. Men det, som du också nämnde så finns det idag lite andra verktyg för att försöka fånga upp det och sen är det ändå svårt men liksom Absolut, ändå... Nej, men det tror
1: jag det är som vi sa det här med digitalitet, med datan ja. alltså det måste man ju nästan ha för att ha någon koll utan, eller hur, du, 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 det, det tror jag verkligen och det, det tycker jag det, där har ju så skett en jättesnabb utveckling också och dessutom att man kan mäta kontinuerligt, alltså man inte en gång vartannat i år så gör vi den här undersökningen utan har de här Eh, pulsundersökning till exempel som, just som löper på. Mm. Ja, det känns
0: nästan som en epok sedan då vi <laughs> gjorde ja, ja. det vartannat vart ja, ja, år. Ja, ja. Ja. Men ju, just det där som också en KPI för att få en känsla av hur snabb är organisationen? Ja. Den gillar och, och den här reflektionen i, okej, okay, var, sitter, var sitter bromsen? Är det jag mm. ja. som är bromsen eller ja. sitter den i någon process? Eller ja. hos medarbetarna själva kan det ja. också sitta? Och den Precis. kan vara upplevd eller? Faktisk. Just det, precis så. Att vd och företagsledare kan göra HR bättre och sämre. Eller så att säga, lyfta HR eller inte lyfta HR mm. i en transformation och i, i förändring. Vad, vad tänker du kring det?
1: HR är en, alltså en, extremt, en extremt viktig del av, den, av vår affär, alltså det vi kallar för HR. Det är ju mm. speciellt, och det kan ju nu det är ju så dramatiskt, men även så, organisationsomställningar till exempel, från ett arbetssätt till ett annat, och, och sådana saker. Där är ju, ju um, att arbeta med, med människor för att då så att säga, Ja, undvika då som jag sa att, att det kan finnas rädsla, det kan finnas helt onödiga grejer- som gör att de här processerna eh, stoppas upp eller blir ifrågasatt eller någonting sånt. Och där så tror jag att cheferna har en väldigt stor nytta av att bolla med människor som, som kan människor- jag tror, jag hoppas att cheferna också kan människor. Det, det bör man kunna hyggligt. Men här finns det ju personer som har liksom ägnat både alltså utbildning och erfarenheter och jobbat liksom mer med och kanske kan sätta ord på vissa saker. Och coacha på det och sättet. Va? Och guida på ett annat sätt än vad du kanske gjort om du har liksom ägnat hela din karriär åt finans eller Just det. marketing, sales eller vad du har gjort. Va? Att det, finns liksom, det, det är ju den kompetensen som HR-människor har som, som är otroligt viktig att, att kunna få, få in i i cheferna helt enkelt eh, och, få, och få, kunna få hjälp. Och i vissa situationer kan ju chef klara jättebra så ställs man inför något helt nytt och då behöver man liksom få den, den diskussionen.
0: Jag tänkte på, på en annan sak som ju är på tapeten nu väldigt mm. mycket vilket är när det kommer till transformation transformationförändring mm. men också hur organisationen ska jobba. Det är ju styrelseperspektivet och styrelsenivån mm. som är i slutändan kravställer vd och ledningsgrupp. Mm. Och Du har ju suttit i, i många styrelser som sagt och, och fortfarande i ett gäng styrelser och HR-kompetensen på styrelsenivå, mm. lite ditt kanske intryck av den men också vad är ditt råd till vd och HR-chef som kanske vill se till att den där kompetensen kommer in i styrelserummet?
1: Jag tycker att det är många styrelsemedlemmar som har, en och det tycker jag i alla fall de styrelser som jag har och sitter i, att det är många styrelsemedlemmar som man verkligen känner att ja, men de har suttit där i, i, liksom, i stormens väga och vet liksom, hur viktigt de här frågorna är. Så att, att jag, jag, tycker, jag tycker ändå att det kommer upp liksom, frågor med en, en avsäckning kring det här. Och, och att det liksom inte det får, får skymmas på något sätt. Så att det är, det är i alla fall min erfarenhet men i de fall det inte skulle göra det utan vi, att man tror att liksom det, det är bara att köra på med gasen i botten och att det, de här sakerna inte överhuvudtaget är viktiga. Så det är klart att det måste upp och jag tror också nu man ska liksom ändå prata lite om, det har ju kommit lite i men det som är AI hela den här teknikutvecklingen och allt det här, där är ju just de här, de frågorna är ju superviktiga därför att för att överhuvudtaget kunna implementera de här, den här typen av effektiviseringar i, i verksamheter den. som ju också kan tyckas hotfulla, kan vara svåra. Alltså hur gör man det här för att då också dra nytta av den, riktigt dra nytta av den kompetensen som man också kanske kan frigöra tack vare att vissa processer och vissa arbetsmoment kan göras på ett annat sätt. Va? Så att det är ju inte så att digitaliseringen, teknikutveckling, AI gör att de mänskliga frågorna blir mindre viktiga, utan för att verkligen kunna få kraft i de investeringar som då görs i den här, i form av AI till exempel och andra saker, det är ju då att, att, att kunna utnyttja den kompetens som finns på, på liksom ett annat sätt då. Och där den där kanske kan göra mer, där den gör mer nytta ur ett affärsperspektiv.
0: Ja, det är snarare eh, nästan tvärtom att eh, på baksidan av digitaliseringen och ai fieringen mm. och att de mm. frågorna kommer högt upp i styrelsen så ökar ju snarare behovet att prata om HR-aspekterna eftersom vi antingen kommer att reducera antalet medarbetare kraftigt ja. eller ställa om vår kompetensmix totalt. Precis. Och du har hela etiska aspekten också i hur AI och andra... Ja, du har hela den aspekten ja. som ju också är jätteviktig. Ja.
1: Nej, men jag tror det så liksom, oavsett vilket, vilket håll eller vinkel, som journalisterna hade sagt: man tittar på det här. <laughs> um, så, 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 blir, så blir det här väldigt väsentligt skulle jag vilja säga. Och det, det är en av de delarna som jag tycker är så intressant att komma in i I både Wise Nu. Att det, det är ju det som så det finns oerhört mycket kompetens kring de här frågorna i den koncernen.
0: Vi har fått in några lyssna frågor. Jag ja. Vi kan lyfta in mm. dem. Vi har fått en fråga från Tina Sörkvist som är en eh, giggar- och interims. HR-person inom, inom People and Culture. Hon har en fråga. Vad tror du Gunilla att digitaliseringen gör med, med våra traditionella HR-roller? Liksom, traditionell HR. Mm. Va, vad tänker du kring det?
1: Jag tänker att om, om det är, att där smarta digitala lösningar kan, kan användas för saker som kanske sker manuellt idag och som tar en hel del tid så tror jag så tror jag att det finns en mycket större möjlighet att kunna utnyttja då den kompetens och kreativitet som finns inom HR för att då kunna liksom använda den där den då verkligen behövs, det vi har diskuterat tidigare, liksom ja, kring coaching, kring tänk, kring grupper och och ja, hur till exempel man genomför det vi kallar för organisationsförändring som ju egentligen är någonting man måste göra för att marknaden ändras. Det är ju ingenting man gör för sakens skull utan man gör ju det för att man ska kunna få en bättre effekt i sin affär egentligen. Det är det viktigt att komma ihåg. Sådana saker där jag tror att det, så, den typen av processer då kan gå fortare om, den, om en sån kraft kan, kan frigöras.
0: Mer organisations- och affärsutveckling ja. på, med, med sina verktyg så att säga ja. som HR. Mm. Ja,
1: därför att jag, jag, jag tror att det går en hel, en hel del tid att liksom hammra och spika, vad man ska kallar det för, mm. som kanske då är egentligen onödigt.
0: En annan fråga som mm. har kommit in från Ann-Charlotte Billing. Hon är då um, bland annat för detta HR-direktör på King.com och fram tills nyligen HR-direktör för Apollo Travel Group, också tidigare gäst. I podden. Hon var nyfiken på att höra hur du som vd i ett hårföretag kommer till att hår och marknad maximerar sitt samarbete. Och kanske då också hur du har gjort det tidigare. Alltså hur du ser på mm. den relationen och mm. det samarbetet. Mm.
1: Ja, men det är en jätteintressant fråga. Jag, där skulle jag vilja liksom kanske ankra lite grann i varumärket, som sådant. Därför att det är ju. Det är ju egentligen en del av hela, det är ju hela företaget, egentligen, men många gånger så kan det ju hanteras på en marknadsavdelning. Ibland en HR-avdelning, men det är rätt ovanligt. Men jag tror att det ska finnas liksom i, en, i en mix mellan dessa. Därför att varumärket finns bara i kundens huvud, i min uppfattning. Och det skapas där genom alla det som man då kallar för touchpoints- som kunden kommer i kontakt med från detta företag. Och det är i allra högsta grad väldigt många gånger mänskliga kontakter. Det kan vara allt från kundservice till alla möjliga kontakter med personer som de representerar det här företaget. Så att jag tror att just det är ur varumärkes synpunkt och för att verkligen få den här tydligheten och de värderingar man vill ha så är det jätteviktigt att HR och marknad samarbete och det har jag tänkt på ganska länge många år tillbaks egentligen att eh, det, är, det är verkligen ett sätt att, bli, att få den här tydligheten i sitt varumärke mm. eh, och det går ju också ut i kommunikation och sådär så det är rätt spännande att fundera på, på hur det blir om det inte om det jobbas i silos mm. med de två delarna då kan det inte bli, då, då, det kan nog vara ganska besvärligt och bli allt mer besvärligt framåt utan att istället försöka jobba tillsammans och där eh, gäller det också att bryta ner det här språket för vi som vi då är marknadsmänniskor, vi har ju hårmänniskor så också ska jag säga, vi har ju en väldigt tendens att, att börja tala i i ganska mycket termer. Lingo. <laughs> Precis. Ja, Brand det. positioning statement. Ja, Sådana här det. saker som man kan ställa. Alla möjliga grejer som man kan, som man kan prata om. Alltså att, som ju egentligen handlar om marknaden, om kunder, vilka vill vi vara, hur ser vi till? Liksom att, eh, det är, man, man vet ju det att bra medarbetarundersökningar speglar jätteofta väldigt höga eh, kundnöjdhet. Mm. Det, går, det går ju väldigt, väldigt ofta hand i hand. Det. Och det tycker jag egentligen är svaret på frågan.
0: Mm. Så förenkla för att kunna samverka och samarbeta. Mm. Koppla ihop den datan du har av medarbetare med den datorn du har av varumärke mm. och kundkunnighet mm. Och hitta gemenskapen i varumärket. Att det är ju den som båda representerar och ska både <går> skicka löften kring och införliva. Mm.
1: Absolut, det är ju det. För till alltså verksamheten, den verksamhet man gemensamt bedriver är ju i alla fall en kommersiell verksamhet är ju att vi vill skapa något, ett, 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 liksom ett riktigt vast värde till våra kunder och ett bättre värde än de konkurrenter vi vi slåss med, eller ja, det är inte alltid man vet vilka konkurrent man har. då har man ju andra än vad man tror också ska man se det. upp med. Men det, det ska man också ta sig till, eller hur va? Men alltså det är det som det här handlar om ju. Mm. Eh, och därför så blir det en väldigt viktig koppling.
0: Vi ska avrunda Gunilla och tänka att du ska få ge dina sista och eh, kanske viktigaste medskick till lyssnarna på dagens tema Digital Transformation. Vad vill, vad vill du ska vara sista medskicket och budskapet?
1: Se digital transformation som affär och med allt vad det innebär med medarbetare, med marknad, med kunder, glöm inte dem. Jag ser att digital transformation är inte någonting som är speciellt och unikt utan det är din business tillsammans med den du kanske redan har.
0: Stort tack Gunilla Asker för att du ville vara med oss i Håretalkspodden. Enormt roligt att ha dig här. Grattis till Nya Jobbet återigen. Och kul att två och en halv vecka in få, få ha dig här i, i podden för att prata om digital transformation och hår.
1: Stort tack för att du var med i den här podden som jag tycker är jättebra.
0: Tack så mycket. Ja det var ännu ett skarpt samtal i Håretalkspodden. Stort tack till dig som lyssnat och gillar du podden får du som vanligt hemskt gärna. Prenumerera på den och betygsätta den i Apple Podcast och Spotify- Följ oss, det kan du göra på Talks podden på Instagram och LinkedIn. Och jag vill självfallet tacka som vanligt vår samarbetspartner digitala hårföretaget Edge. Som är med och möjliga att vi kan utforska och sprida kunskap via den här podden varje vecka. Kolla in deras rabatter och prova på erbjudande på digitala hårprodukter på edgehr.se slash hårtalks. Hår Talks podden ges ut av Cow Company, produceras av Medimera och du hittar som vanligt all info på hårtalks.se nästa vecka kommer ett nytt färskt avsnitt. Tills dess, ha det bra!